1: Además que sí, que hoy es un día de los que queremos resolver muchas preguntas, muchísimas, porque nos ha sorprendido el mundo de la ciencia, como siempre, con ese descubrimiento maravilloso, esa fotografía a la sombra de un agujero negro, lo que hay alrededor, ese anillo eh, fantástico que algunos comparan con el ojo de Sauron, se ha visto el Señor de los Anillos, pues se parece, pero también es muy parecido a la predicción que hizo Interestelar, de cómo sería ese horizonte de sucesos, y además os vamos a hablar de la Pinta por la Ciencia, que es uno de los eventos más importantes de divulgación científica en nuestro país, y para eso tenemos a Carolina Gutiérrez y a Nuria Gordillo, que son doctoras en Físicas por la ...Universidad Autónoma de Madrid... ...nos van a hablar de este Festival Internacional... ...de Divulgación Científica... ...y de muchas otras actividades de divulgación... ...que se llevan a cabo... ...y también del de lugar en el que trabajan... ...el Centro de Microanálisis de Materiales... ...del que seguramente nos den... ...algunos eh, datos súper interesantes... ...para vosotros que además siempre estáis curioseando... ¿eh? ...queridos viajeros de la ciencia... ...vamos a tratar también otros temas... ...como la primera foto de este agujero negro... ...que os he adelantado ya... ...la influencia de la dieta materna... ...en el desarrollo del TDAH... Y una comida de moda, el eh, carbono, bueno, ya nos explicará más más Ara, eh, este carbono, ¿cómo funciona? Este carbono activado, que le son...
2: Lamentable, lamentable.
1: lamentable no sí, no estamos muy con ello, situación. ¿no? Lamentable situación. Esto del carbón activado a mí me sonaba porque, por el tema de los acuaristas, pero poco más, ¿eh? O sea, de los acuarios y tal.
0: No va desencaminado, que, ¿no? Peor, que es lo peor de todo.
1: Ay, qué miedo me da, qué miedo me da. Bueno, todo ello con el equipo más viajero, con Sara Poza. Muy buenas noches a todos. Con Ana Rodríguez.
3: Muy buenas noches.
1: Beatriz Álvarez nos ha estado ayudando en la redacción. Teresa Gundín. Buenas
3: noches, viajeros.
1: Eh, Teresa Fernández en la gestión del proyecto y en la edición. Hola a todos. Hoy tenemos a Rubén Gutiérrez en el sonido como piloto de nuestra nave. El sonido más científico ahí le tenemos con la bata blanca ya puesta al pobre hombre eh, y con todos los tubos de ensayo. Y en la edición al micrófono vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda, comenzamos ya con lo más destacado de esta semana.
0: El Viajero de la Ciencia. Un espacio para la ciencia y la tecnología con Carlos Alameda.
1: Primera fotografía de un agujero negro.
3: Las ecuaciones de Einstein padecían la existencia de los agujeros negros y ahora una imagen lo ha confirmado. Una red global de radiotelescopios en la que participa el observatorio español IRAM desde Sierra Nevada ha logrado fotografiar los límites de un agujero negro en el centro de Meiser 87, una gigantesca galaxia masiva vecina.
1: Nada más y nada menos que en la constelación de Virgo, una nueva especie humana coetánea Lomo sapiens vivía en Filipinas.
4: En la cueva del Callao, situada en la isla filipina de Luzón, se ha descubierto una nueva especie humana, Homo luzonensis. El estudio de sus fósiles, de 50.000 a 67.000 años de antigüedad, revela una mezcla singular de características que lo diferencia de otras
3: especies.
1: Este tema lo tocaremos en profundidad con, con Juan Espinosa en un, en un próximo episodio del Viajero de la Ciencia. Ya os lo adelantaremos. Científicos españoles eliminan un tipo de tumor de páncreas en ratones.
3: El equipo de Mariano Barbacida ha conseguido por primera vez que desaparezcan totalmente cánceres ductales de páncreas en un modelo animal. La transferencia de estos resultados a humanos no va a ser inmediata.
1: Muere Sidney Brenner, uno de los pioneros en biología molecular.
0: El pasado viernes falleció a los 92 años el sudafricano Sidney Brenner, premio Nobel de Medicina del año 2002, por sus influyentes trabajos sobre la regulación genética del desarrollo y la muerte celular. Entre sus aportaciones destaca el estudio del genoma del gusano elegans y determinar el papel desempeñado por la molécula del ARN.
1: La sal, un nuevo facilitador para los dispositivos electrónicos basados en grafeno.
3: El estudio publicado en la revista 2D Materials demuestra una, que la, una de las sustancias tan cotidianas como la sal se puede utilizar para coger capas de grafeno y descoplarlas de un sustrato metálico. Luego se puede retirar la sal para recuperar el grafeno intacto, un material con aplicaciones en electrónica y otros campos. El experimento se ha realizado usando la luz del sincontrón, Alba, cerca de Barcelona
1: Proteger capaz de grafeno, qué interesante Y bacterias púrpuras purifican y transforman residuos de granjas porcinas en energía limpia
3: El
4: Instituto de Procesos Sostenibles de la Universidad de Valladolid Ha desarrollado una tecnología incipiente que por primera vez Acopla dos procesos secuenciales El tratamiento de la purificación de gas biogás Y la digestión anaeróbica de residuos ganaderos Para transformar estos purines altamente contaminantes En un biogás de alta pureza denominado biometano
1: Abrimos el portal a la tecnología con Teresa Gundín en esta ocasión que nos ha traído a Carolina y a Nuria. ¿Qué tal estáis? Buenas noches. Hola,
5: buenas noches. Hola, buenas noches.
1: Qué divertido, me encanta, sí. me encanta porque vamos a hablar de cosas muy divertidas, de divulgación científica, de cómo los científicos intentan acercar a la gente y que la gente se acerque a la ciencia, contándola de una manera divertida y de una manera muy agradable, como puede ser en este caso eh, tomando algo eh, en un bar, ¿no? Tranquilamente, en un ambiente lúdico y divertido, ¿no?
3: Eso es, eso
1: es, eso es. Pues Teresa, presentaros un poquito a nuestras invitadas, a Carolina Gutiérrez y a Nuria Gordillo.
3: Bueno, pues como bien has dicho, Carlos, tenemos aquí a Nuria y a Carolina, que nos van a contar eh, la ciencia, pero desde un punto de vista súper divertido, ¿no? Eh, bueno, ella nos va a contar un poco el origen de, de cómo surgió el evento, eh, que bueno, fue hace años sí, y, qué mejor no, manera, y qué mejor manera de, de explicar la ciencia de forma que todos la podamos entender y que sea
2: amena, ¿no? Cuéntanos sí. un poco. Bueno, pues el evento en cuestión se llama Pint of Science y surgió hace siete años en Londres, en el Imperial College de Londres, de la mano de dos investigadores eh, estos investigadores son Michael Moskin y Praven Paul y ellos trabajaban en bueno, estudian enfermedades del Parkinson, del Parkinson, etc. Y lo que hicieron fue pues, eh, organizar un evento de divulgación en, pues, en un hospital en los, con, con los enfermos y demás y les contaban un poco la investigación que estaban llevando a cabo. Eh, al año siguiente, como tuvo mucho éxito ese evento que organizaron, pues se les ocurrió que en lugar de que la gente fuera a ver a los científicos a, a los laboratorios y demás pues coger a los científicos y llevarlos donde está la gente uh -huh. ¿y dónde está la gente habitualmente? los bares, los bares. Los bares ahí estamos. <risas> entonces en 2013 eh, tuvo la primera edición de Pint of Science en Inglaterra y bueno, uh -huh. tuvo una acogida espectacular y a raíz de ahí se empezó a extender por, por otros países de tal forma que ahora mismo se celebra en más de 20 países creo que este año somos 25 países y es un evento que se celebra eh, simultáneamente en todos los países y tiene lugar siempre en mayo. Aquí en España eh, llegó en el 2015 y comenzamos, bueno, pues en un primer lugar con poquitas ciudades. Éramos ocho ciudades al principio. Y, eh, poco, bueno, sí, ocho ciudades. Eh, participaron pues unos... Eh, no sé cuántos bares al principio, bueno, unos, no sé dónde tengo por ahí. Seguro que la cifra bueno, ha ido creciendo, bien. ¿verdad? Que ha ido al principio ido empezaron muchísimo.
1: unos pocos y luego han visto que ha funcionado y ha ido creciendo la cifra, Eso ¿verdad?
2: Es. Eso es, y, de, y pasamos pues, de 2015, eh, apenas estar en ocho ciudades, en 2018, a estar en casi 60 ciudades. Imagínate. Y este año estamos ya en más de 70 ciudades.
1: Más de 70 ciudades, maravilloso. O
2: sea, hemos crecido una barbaridad. Eh,
3: lo, lo hacéis los mismos días, ¿verdad? Es simultáneo. Eso es. En todos los países.
2: Eso es. Es, eh, es. Este año es el 20, 21, 22 de mayo. Y se celebra eso simultáneamente en todos, los, en todos los bares. Y a la misma hora empezamos todos, bueno, dependiendo un poco de la franja horaria.
3: A mí me gustaría y... saber, eh, si lo hacéis de forma simultánea, y ahora con el tema de la transformación digital, que, que bueno, que está aquí, y por supuesto eso va a quedar... Eh, ¿Os comunicáis entre vosotros en el mismo evento? Es decir, ¿podéis contactar con Finlandia y, y hacer mm, como una charla conjunta?
2: Pues no lo hemos probado, la verdad. <risa> Pero me parece muy buena dado una idea. idea. <risa> me ha dado una idea muy buena. Sí que es verdad que estamos en contacto todos y a medida que van empezando los eventos, depende de la franja horaria en la que sea, pues estamos todos ahí con la emoción de ya llega, nos toca a nosotros, no sé qué. Y... Y bueno, eh, al final eh, lo, lo que tratamos sobre todo es de que eh, estar en un ambiente relajado donde la gente pues, normalmente sale del trabajo ¿no? y va a desconectar, pero que sea es una oportunidad para conocer a los científicos que puedan preguntarles lo que quieran, que a lo mejor pues, uno no tiene eh, la oportunidad de conocer a un, un investigador en directo todos los días, ¿no? y ver sobre todo la investigación que se está llevando a cabo en, en tu lugar de origen en la ciudad donde vives, eh, no sé, que a lo mejor...
1: Que, que muchas veces incluso, ¿verdad?, tiene una afecta directamente al desarrollo de la ciudad eh, y sí. que está ayudando, yo qué sé, por ejemplo, si vivís en Galicia, por las rías, es un lugar en el que están investigando muchísimo y, y esas investigaciones de las universidades están mejorando por la limpieza de esas eh, rías. Bueno, no sé, cada ciudad tiene, la verdad, que algo específico que los científicos de esa ciudad ¿verdad? están intentando ayudar y mejorar eh, para desarrollar eh, y, y, y potenciar ¿no? la vida en esa ciudad.
5: Sí, sí. Eh, bueno, también es una forma de que la gente se, se dé cuenta de lo que se hace con, pues, con sus ingresos, ¿no? con su dinero, porque al fin y al cabo la ciencia está financiada por, por la gente, ¿no? Entonces es una oportunidad para que la gente vea lo que, lo que se está haciendo. ¿no? que es la, el dinero se utiliza para investigar y esa investigación tiene una aplicación práctica y buena para, para nosotros para la vida diaria
4: y perdonadme una pregunta eh, la conversación surge de manera espontánea alguien modera digamos entre comillas y o sea cómo surgen si las conversaciones en estos bares digamos
2: bueno eh, el evento eh, está organizado y todo se lleva a cabo que creo que es muy importante decirlo por más de 400 personas que trabajamos en España y todos somos voluntarios vale entonces eh, entonces dentro de esos voluntarios se asignan unos coordinadores de temática tenemos seis temáticas diferentes uh -huh. entonces eh, normalmente suele haber mínimo dos coordinadores por temática y entonces ellos son los que bueno eh, moderan un poco a la, las preguntas que pueda haber. Primero, se hace una, el investigador hace una presentación de unos 15-20 minutos. Suelen ser eh, dos investigadores por día en cada bar. Y bueno, pues es. Mmm, al principio siempre cuesta un poco, ¿no? El público mm. le dices, bueno, ¿y ahora quién quiere las preguntas y tal? Y la gente pues al principio se corta un poco, pero en cuanto se lanza uno, la verdad es que tiene mucha acogida, la gente le encanta y bueno, la prueba es que hemos pasado de ocho ciudades a, a más de 70 ciudades y estamos, la verdad que este año un poco desbordados, pero mm. creo que sin duda alguna va a ser un éxito.
1: Nos dicen además en redes sociales, tenemos aquí un par de, de comentarios y nos eh, pregunta An Javier que en qué tipo de bares se suele desarrollar. Imagino que no hay una selección más que los que dejen un espacio no y que sea un bar más o menos apropiado, eh, pero ahora me comentáis. Y luego también nos dicen que es una idea brillante. Nos dice Andrés que, bueno, pues que está muy contento y que dice además que hay que ver a ese pedazo de ponentes, o sea que se ve que él ha ido ya alguna vez.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que la gente suele repetir. Los bares sí que hacemos una selección porque, claro, como hemos ido creciendo, cada vez tenemos más público. Uh -huh. Entonces, ahora necesitamos que tengan una capacidad, pues, al menos de 80 personas o 100 incluso, dependiendo de, de las temáticas. Y suelen eh, estar por el centro. Intentamos que sean todos más o menos céntricos para que también la gente... Pues eh, como son todas las temáticas simultáneamente, pues a lo mejor puedan ir a una charla primero y después pueden ir a otra. Sí, que estén la
3: relativamente mi... cerca, ¿no? Los... Claro, que estén
2: relativamente cerca. No puedo revelar cuáles van a ser los bares de este año. Secreto <risa> Todavía secreto, se pero se eh, lo que sí que puedo decir es que estéis muy atentos a la página web, que es eh, www.pointofscience.es. Y ahí podéis buscar eh, la ciudad en la que vayáis a estar durante esos días, 20, 21, 22 de mayo. Y ahí pues, bueno, pues ver todas las temáticas que tenemos, que son seis. Eh, las, ah, las sí, coméntanosla sí. porque sí, siempre nos gusta. Porque... Claro, porque tratamos eh, todo, ¿vale? Desde eh, Mente Maravillosa, pues ahí se tratan temas de neurociencia, psicología, enfermedades de asociadas con el cerebro, etcétera De átomos a galaxias, comentabas antes el agujero negro.
1: No os lo
2: perdáis porque algo habrá, algo habrá en esta temática. Eh, nuestro cuerpo, ahí se trata bueno, pues temas de salud, de biología, planeta Tierra, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, eh, etcétera. Take me out, tecnologías, ordenadores y todos temas de actualidad. Uh -huh. Y nuestra sociedad, donde se tratan temas de bueno, ciencias sociales, etcétera.
1: Ciencias sociales también, qué bien, porque nosotros a ver, aquí hacemos mucho hincapié en el tema de las ciencias sociales, humanas, porque, bueno, pues que a veces mmm, la gente al principio cuando empezamos el programa nos escribía diciéndonos, oye, pero y qué curioso, porque habláis también de, de humanidades, de literatura, de ciencias sociales, y claro, también se hace investigación, ¿no? Sí. Y también es bueno comentarla, ¿no?
5: Sí, sí. Y bueno, también es una excelente oportunidad para, para que la, esas preguntas que tienes toda la vida y que no te atreves a hacer, pues mira, allí estás en un ambiente distendido. Los ponentes suelen ser, eh, vamos, que van con la, con la iniciativa de, a, de, de, de extender la ciencia. Entonces es una oportunidad perfecta para pues, para dialogar de ciencia sin, sin tapujos.
1: Y conocer a científicos que a veces tenemos esa imagen estereotipada, de personas que son un poquito, pues, urañas, ¿no? Que están ahí todo el día yeah. en sus cosas y que, no en sé... Buena, ¿no? En el laboratorio. En, ¿En el laboratorio? laboratorio, pero claro que hay un, hay un trabajo de mira, equipo mira. magnífico, son personas totalmente normales, que nos encontramos bueno. todos los días en el metro, en el autobús, o sea, es <risa> que al final. Y que, bueno, y que además muy afables, ¿no? Y muchos muy divertidos porque eh, ya nos lo han demostrado los monólogos de FameLab, por ejemplo, ¿no? Que los científicos tienen un humor impresionante y son capaces de hacer unas actuaciones que los profesionales... Eh, bueno, pues te llegan casi a ese nivel profesional en realidad, y a veces lo superan
3: y, y si yo soy un viajero de la ciencia y os estoy escuchando ¿qué tengo que hacer para poder asistir al evento?
2: pues el evento, bueno, tener ganas de ir, que yo creo que ya las tienes el evento es gratuito, o sea que lo único que tienes que hacer es mirar en la web las temáticas que más te interesen e ir, reservar la fecha tus, eso, reservar la fecha en tu calendario sí. 20, Desde 21, 22 ya. Y, y nada, ir y ya está, ir al bar y no no hay que... Vamos, aquí en España... Ah, bueno, hay que decir que aquí en España es, eh, junto con Italia, creo, el único país donde el evento es gratuito, ¿vale? Porque Normalmente en otros, en otros países se cobra. Y se y se cobra, pues no sé, a lo mejor entre 5 euros o algo así. Y tengo que decir que las entradas se agotan según salen. Se agotan. agotan ¿Promocionáis de alguna manera para que los bares apliquen no es
3: una selección que hacéis vosotros a, a nivel interno? O sea, ¿Les dais la posibilidad a ciertos bares?
2: Algunos bares nos, nos, nos contactan directamente, han oído hablar del evento, lo han visto en la televisión o lo que sea y les interesa hacerlo, pero mm, mayoritariamente somos nosotros los que vamos a los bares, lo vemos, si nos gusta, nos cuadra y les preguntamos, bueno, oye, mira, tenemos este evento, eh, os, ¿os creéis, interesa. os apetece, os interesa? Al principio costaba, porque no éramos conocidos. Ahora han visto la repercusión que tiene y han visto que se lo llenamos. Entonces le llenamos el bar. Y claro, eh, ahora algunos repiten, porque claro son los primeros interesados en que esto salga adelante. Y, y, y claro, a ellos les viene fenomenal.
1: Mira, nos dice, nos dice Ricardo, lo leo. La ciencia no debería estar reñida con la diversión, sino todo lo contrario. Enhorabuena por el evento. Eso es, Ahí ella. nos comenta Ricardo.
4: Y respecto a la lista de bares que participan, que se ha quedado ahí en la incógnita, eh, entiendo que todavía no está disponible en la web. ¿Y cuándo se revela?
2: Después de Semana Santa seguro va a estar seguro. ya. Seguro. Sí, sí, sí. Pues nada expectantes. Sí. Sí, sí. Y los estará sí. también los ponentes y todo. Genial,
1: ¿no? Pues vamos a hacer aquí, si queréis, una pequeña pinta por la ciencia, aunque podríamos también llamarlo eh, bueno, pues Radio por, ciencia, Radio por la ciencia o algo así, perfecto. o Micros por la ciencia, no sé, para que nos contéis un poquito qué es lo que estáis haciendo en el Centro de Microanálisis de Materiales. Imagino que cada una lleva un poquito su línea de investigación, pero eh, bueno, pues contadnos un poquito, eh, por ejemplo, Carolina, cuéntanos, ¿qué, qué haces tú en el, en el Centro?
5: Bueno, pues en el Centro de Microanálisis de Materiales yo me ocupo de la protección radiológica, que es la protección a los trabajadores, eh, al medio ambiente y al público de las radiaciones ionizantes eh, o en contra de las radiaciones ionizantes. Y además tengo una línea de investigación que es la línea de arqueometría. La arqueometría es el estudio del patrimonio cultural, de obras de arte, de cualquier tipo de, de obra, eh, con técnicas físicas. En particular, el Centro de Microanálisis de Materiales eh, cuenta con una herramienta muy útil para este tipo de para este tipo de estudio. Cuenta con un acelerador de partículas. Este acelerador de partículas, eh, pues, es una herramienta que básicamente lo que hace es acelerar partículas. <risa> Entonces, por diferentes procesos eh, aceleramos las partículas y las partículas eh, atraviesan diferentes eh, tuberías que están al vacío. Y normalmente salen a unas cámaras que están al vacío también. En esta línea en particular, el as sale al aire, el as atraviesa una ventana muy, muy fina y sale al aire. Eso me da la facilidad de colocar cualquier tipo de obra, eh, que una obra de arte pues no la puedes meter en una cámara al vacío, ¿no? Se puede dañar. y, y... Entonces, eh, tenemos la facilidad de estudiar este tipo de, este tipo de obras y determinar, pues, Cómo están hechas, su composición química, ver si han sufrido algún tipo de restauración...
1: Qué interesante para tu campo, ¿verdad, Teresa? Desde luego.
5: Sí, aparte entiendo que es
4: eh, una técnica que, que se está usando cada vez más, porque en este campo además se está desarrollando muchas cosas para pues, efectivamente lo que tú dices, ver cómo se encuentra el material que ha sufrido que, para prevenir que, que pueda haber un mayor deterioro, etcétera.
5: Sí, sí, así es. Es, eh, es una de las de las técnicas que ahora, que ahora se están utilizando para el estudio del patrimonio. Decir que el patrimonio eh, o el estudio del patrimonio no se hace con solo una técnica, ¿no? No se, no todas las respuestas no, se encuentran es. en el con un acelerador de partículas, ¿no? En realidad es un grupo de técnicas que se utilizan para poder obtener las, la respuesta, ¿no?
4: Y en cuanto al, a, digamos, a las obras que abarcáis, a las obras de arte que abarcáis en el estudio, ¿hay algunas que no, no puedan someterse a ese tipo de...? De análisis sí, concretamente. Hay,
5: sí, sí, sí. Concretamente hay algunos tipos de materiales que son muy sensibles a, a la irradiación, uh -huh. es decir, los, al, a las partículas. Eh, por ejemplo, por citarte un ejemplo, la turquesa. Uh -huh. La turquesa, si la irradias, por, según mi experiencia, eh, por más de que intentes eh, mantener eh, una, una irradiación muy, muy baja, eh, se podría llegar a, llegar a cambiar, digamos, la coloración. Uh -huh. eh, bueno, también decir que... Eh, se que se irradian con un haz de tamaño micrométrico, ¿vale? O sea, sí, que, que digamos que el
4: impacto sería el sí,
5: menor. Sí, sí, sí. Pero bueno, que la idea es, con bueno, este tipo de técnicos, es mmm, ser totalmente no destructivos, es Ajá. decir, no dañar la obra, no invasivos, es decir, no tener que cortar eh, una obra para mm, poder estudiarla, sino eh, estudiar la obra sin, sin comprometerla, claro, sin dañarla. al
4: acceder como una radiografía de la obra. Con Exacto, sí,
5: es, eh, sí, no es como una radiografía, no, al, uso, radiografía al uso de <ríe> radiografía, pero, pero sí, sí. En cuanto a la información que extraes, Exacto. digamos. Sí, eso es eh, no atacarla, no dañarla. Uh -huh. Qué
1: interesante. ¿eh? Nos dice Daniel, también otro oyente, muy recomendable el pint. Animo a que vayáis porque la verdad es que merece mucho la pena. Nos dice también mucho en nuestras Daniel. redes. Oye, qué, qué interesante. Además que he oído que el acelerador de partículas tiene una actividad que puede ir la gente, que es una especie de escape room. Lo que pasa es que lo interesante es que tienes que buscar la partícula. ¿no? no, no y bueno, no sé, es una actividad bastante curiosa, creo, ¿no? de la universidad.
3: No, 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 ¿Nos podríais contar un poco sobre el escape room? Con <risa> lo de moda que está Pero ahora. La verdad, no te puedo contar mucho, no <risa> te voy a contar mucho. <risa> yo, como experta <risa> en ver. escape rooms. eres aficionada al escape muy room. Muy aficionada. <risa> sí, sí. <risa> yo también, me encanta.
5: <risa> pues el escape, room, su, el escape room surgió el año pasado. Fue una idea que sí. surgió el año pasado, entre Nuria y yo ahí hablando. Como eh, están pues tan de moda, dije, dijimos, oye, pues, ¿qué hacemos? Pues habrá que hacer un escape room, porque... Sí, bueno, sí porque, claro, es, eh, es importante que, que la juventud se dé cuenta que la ciencia no es...
1: No Solo fórmulas sí, y... Sí. De que hay algo
5: práctico, o sea, no es que las fórmulas estén mal, está muy bien ese campo también. Claro. Pero, vamos, que la parte práctica también, también llama mucho y es una forma de incentivar a la gente para que... Pues, para que para que se dedique a esto, ¿no? Necesitamos gente que, que vea la importancia de la ciencia. Eh, y bueno, y surgió la idea y fue se fue a más cada vez. Sí, <ríe> y, y al
2: principio dijimos, bueno, lo tenemos que hacer en... Bueno, porque el acelerador, pues tiene una nave del acelerador donde, bueno, pues tiene
5: sí, un, un, búnker, un camino, es un, búnker. está dentro de un
2: búnker que eh, tiene, o sea, una pared de 60 centímetros de hormigón, uh -huh. ¿no? o sea, que está bastante aislado. Y creemos, o sea, teníamos el escenario, el escenario ya es perfecto, porque entras y, bueno, tienes el tubo del acelerador, el tanque que es enorme, todo lleno de campanas, de máquinas, y, bueno, pues, dijimos, ¿no? vale. Sí, sí. Ahora necesitamos los permisos.
1: <risa> <risa> Esa es la lo, parte complicada, imagino, ¿no? Claro, sí, lo sí.
2: propusimos, les pareció, lo propusimos en las altas esferas. Pareció muy buena idea y nos dijeron, venga, vale, pues os apoyamos, adelante. Y bueno, luego empezamos a idear las pruebas, ¿no? A ver claro, qué sí. pruebas tenemos que hacer dentro de la sala del acelerador para también eh, que sean más o menos fáciles de resolver y que tampoco se puedan dañar con... porque al final también tenemos mucha instrumentación allí que mm. utilizamos para mm -hmm. nuestro nuestros trabajos de investigación es importante sí, sí. la parte de no tocar sí, sí entonces sí. eso ah, mira, exactamente interesante, hicimos, interesante, sí. hicimos eh, pusimos una parte de no tocar si tocáis aquí estáis eliminados del juego y bueno, sí, todo todo ambientado
5: en el juego no que el juego eh, tenían que resolver problemas de física sí. de
2: química que a lo mejor tienen que hacer habitualmente en en el instituto uh -huh. Pero yo creo que ellos, eh, los chavales que fueron estaban allí los estaban resolviendo y no se estaban dando cuenta de que estaban... O a lo mejor no tan directamente de que estaban aplicando la física.
1: Y aprendiendo sí. a la y vez, a, ¿verdad? Y
2: aprendiendo a la vez. Entonces tenían que resolver pues, desde modelos atómicos hasta... Eh, un, escribir pusimos, un programa. Escribir un programa, eh, hacer computación. Eh, les también pusimos tecnología del pasado en plan que tenían que coger una cinta de VHS, buscar un Ay, vídeo. Bueno. Muchos de ellos no habían visto una cinta de VHS en su vida.
5: ¡Qué maravilla! Un, un, un disquete ¿Debes?
2: de los Qué antiguos buena. que tenían que programar sí, sí. Bueno, tampoco
5: las cuentes todas. Bueno, ¿no? vale.
1: <risa>
2: Pero bueno, que quiere decir que al final eh, habían pruebas de todo tipo, de tecnología moderna, tecnología del pasado, física,
5: química... Sí, sí, eran pruebas eh, divertidas de ciencia eh, y una parte muy eh, práctica y lo chulo una de las dos estaba adentro tenía un personaje eh, y lo chulo era verlos desde dentro y ver cómo discutían y argumentaban para encontrar pues la partícula perdida que era que era el objetivo del escape room no encontrar la partícula perdida y, y eso que yo creo que se la pasaron fenomenal estuvieron muy contentos de hecho después del escape room hablamos con ellos y estaban vamos se vinieron arriba totalmente. Sí, ya querían hacer todos
1: física. Sí, claro. <risa> quiero ser
5: como Einstein.
2: Sí, porque no sabían que podía aplicarse de esa forma. A lo sí, mejor la sí. ciencia que estaban estudiando, con lo cual estaba muy bien. De hecho, sí. bueno, hicimos... La primera edición fue en la Semana de la Ciencia, el en 2018. En
5: noviembre. En noviembre. Año pasado,
2: sí. Dijimos, bueno, vamos a hacer una prueba piloto, a ver qué tal sale. Y bueno, fue un éxito.
5: Y en sí, por las redes sociales también el, estuvimos sí. moviéndolo mucho para que la gente, porque por más de que no participara, no pudieras participar, porque tuvimos que hacer una selección, porque nos escribieron mucho, pues eh, por las redes pues intentábamos participar con la gente, invita a invitarlos también a que, si no era con el escape room, pues que vinieran a visitarnos, ¿no? que también es uno del, de claro. nuestros intereses, que la gente sepa que la Universidad Autónoma tiene un acelerador de partículas que se utiliza para investigar, para formar, para divulgar. Y, y podemos ir a visitarlos, ¿no? Cuando... Hombre, claro que sí, 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 sí.
2: Nosotros estamos encantados de... Eh, vamos, de recibir visitas y de, y de enseñárselo a la gente, porque la gente no sabe que aquí hay aceleradores de partículas.
1: Otra cosa ¿Sabe? es que sepamos hacer los problemas, ¿eh? a ver cómo nos hacemos. me da un poco bueno. de miedo, la
0: verdad, porque yo el tema sí. de la
1: física no... Si aquí por, con la cuenta de las cenas y tal ya andamos mal, pues imagínate <risa> con, la, con la física y, y los problemas de química. Además y no hay Nuria. muchos ¿no?
3: aceleradores.
2: Eh, bueno, aquí en España tenemos el primer centro de aceleradores que se montó, que está en Sevilla, ese centro nacional de aceleradores, que tienen tres. Y, y luego tenemos el de Madrid, que se inauguró en el 2003. Y luego tenemos el Sincrotron, el ALBA, que está en, no, es, no es un acelerador lineal como los que hay en Sevilla y en Madrid. Pero bueno, tenemos, vamos, que en España tenemos tecnología bastante puntera que, que normalmente se desconoce.
1: Y Nuria, tu campo de investigación, eh, bueno, por dónde, ¿cuál es su trayectoria?
2: Pues yo ahora mismo estoy trabajando en el desarrollo de biosensores para la detección prematura del cáncer de mama.
1: Qué interesante, ¿verdad?
2: Entonces, eh, estamos trabajando con materiales 2D, que bueno, los has nombrado antes, eh, y lo que intentamos es, eh, bueno... Fabricar un sensor que sea mucho más sensible que lo que hay desarrollado en la actualidad para precisamente cuando el cáncer de mama está en sus primeros estadios que se está empezando a desarrollar pero a lo mejor todavía no se puede detectar bien, pues que sean más eficientes para... bueno pues en la medida de lo posible prevenir que, que se desarrolle.
1: ¿Y esos biosensores son para ponerlos en el cuerpo humano? O?
2: Eh, no, 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 son, uh -huh. eh, bueno, se, abría, se cogería muestra del cuerpo humano, se pondría en el, en el biosensor y, bueno, se mediría. De momento están en una fase bastante Inicio. prematura Inicio. inicial. Sí, sí. Bueno, pero la verdad pero que son, abre un
1: campo... Son
2: sensores eh, ópticos y eléctricos, o sea que variando en función de la, cómo cambia la señal eléctrica o u óptica que den, pues obtiene esta información. Pero Qué sí, bueno, bueno, ahora el tema de los biosensores hay muchísima investigación. Uf, se están desarrollando muchísimo.
1: Y además es curioso porque los chavales ahora en los colegios se están poniendo bastante en contacto con los sensores y los conocen bastante bien gracias a los talleres de robótica. Y conocen sensores de luz, sí, sí. Eh, sensores de posición, hacen cochecitos que se aparcan solos, es una pasada. Sí,
2: bueno, es que, bueno, claro, sí, sí. en sí. el móvil tenemos un montón de sensores. Y en los relojes estos inteligentes que te miden el pulso, te miden Sí, sí. Ya te pues ahora...
1: identifican hasta por tu cara los sí, móviles. Claro, eh... todo eso,
2: y en los coches hay también un montón de sensores, eh, por si llueve, por si no hay luz y se tienen que encender las luces. Y una
3: de las máximas revoluciones que me parecía a mí fue cuando salió el sensor para los diabéticos. Sí. Que mediante la sangre ya te decían si estaban hipoglucémicos, si no, en qué punto estaban, si necesitaban tomar azúcar o ponerse insulina.
2: Claro, sí. Eso Bueno, había al principio que tenían que echa, pincharse y echar la gotita de sangre, pero es que ahora hay algunos ahora que están, se regulan mm, solos. Sí, son o sea, los, los sensores que te pones lo, en el brazo. Eso es, los llevas como mm. un parche mm. y se regulan solos si y la insulina que necesiten o Y o no, sobre y, todo,
3: yo me di cuenta para los pacientes asintomáticos que era esencial para ellos, porque ellos no notaban ni las subidas ni las bajaban. Entonces, solo con pasarse el, el sensor lo tenían pegado en el brazo y solo con pasarse el lector ya te decía en qué punto estabas entonces es que, o sea, yo me di cuenta que para algunos ya era esencial tener ese sí. tipo de, de aparatos
2: Sí, ahora hay también, eh, bueno, también se está trabajando en sensores que eh, te detectan, por ejemplo si tienes algunos cambian ciertos parámetros en, pues, en tu sangre eh, te pueden detectar y predecir con cierta antelación si vas a sufrir, por ejemplo, un ataque al corazón Qué o sea, que Estamos ya a ese nivel y, y bueno y sensores que los portables que los puedes llevar y te uh -huh. pueden decir el, el estado de la, de la alimentación de la alimentación por ejemplo no si ahí, eh, vas a comprar un producto si, si eh, ese producto si, te sienta si va, mejor o peor claro si por ejemplo tienes alergia a no sé, intolerancia a la lactosa o uh -huh. intolerancia al gluten pues puedes detectar eh, poniendo una ca pequeña cantidad de muestra en tu sensor si lleva gluten o no lleva gluten o tienes alergia no sé a los frutos secos por ejemplo que hay mm -hmm. gente que es súper sensible y es bastante peligroso ya te digo y, <risa> aquí aquí una pues eh, eh, todo ese campo ahora mismo vamos yo creo que en poco, en poco tiempo vamos a ir con un cacharrito todos que nos va a decir... ¿Pero es en general,
4: o sea, es en, específicamente al fruto seco o es más alergias alimentarias que puedas tener o...?
2: Sí, bueno, alergias se, se desarrolla en todo tipo de alergias al final. sí, ah, sí, 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 o frutos... Bueno, habrá algunos que sean más específicos uh -huh. de frutos secos, otros de la lactosa, otros del gluten, pero sí, sí.
4: ¿Y, ¿Y nos podéis hablar de algún otro proyecto de divulgación en el que estáis trabajando o, o que tengáis previsto trabajar en un futuro próximo?
2: Bueno, nos gustaría hacerlo. De el, no sé si conocéis los eh, campus científicos de verano, uh -huh. que se llevan a cabo en julio. Y eso es una cosa que nos gustaría hacer. Para este año ya no llegamos, porque eso se empieza a organizar muy pronto, en septiembre, octubre. Pero para el año que viene nos gustaría organizar un campus científico de verano en el acelerador de partículas, en el CMA. Entonces, wow. eh, bueno, eso está muy bien porque son cuatro semanas, cada semana es un cole diferente y, y nos gustaría, estamos ahí trabajando. maquinando a ver, a ver qué hacemos.
1: Pues os deseamos mucha suerte porque sería genial que siguierais con esos proyectos de divulgación tan fantásticos y que mucha gente se siguiera acercando a ese acelerador. Y, a to y sobre todo al a La Pinta por la Ciencia, ¿no? sí, que sí, sí. es el proyecto principal ¿no? eh, que, que tenéis entre manos.
2: Ahora mismo el, el, que, el que es próximamente. Yo, ya. ¿Ya, ya, ya?
1: <risa> eh, pues Nuria Carolina, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Viajero de la Ciencia. Os invitamos si queréis para, para seguir en el programa. Dime Carolina, a ver eh, que me apuntas una <coughs> página web por ahí. Sí,
5: sí no, quería recordar que quien quiera visitar el laboratorio son bienvenidos lo único que tienen que hacer es entrar en la página web de, de nuestro laboratorio el www .seman es, en la pestaña de visitas llenan un formulario y ya está
1: pueden y entra, venir a vernos
5: ¿no? Estupendo.
1: bueno qué maravilla pues apuntaros bien la web pues la pondremos también en el viajero en nuestras redes sociales ya sabéis twitter facebook y en las redes de podcast para que la tengáis siempre eh, pues fijad, vamos a hablar de partículas ahora mismo vamos a hablar de agujeros negros ...por fin, por fin los científicos lo tienen... ...esa imagen de la sombra de un agujero negro... ...de lo que se puede observar de un agujero negro... ...impresionantes imágenes, no sé si las habéis visto... ...pero llaman muchísimo la atención... Un anillo, algunos lo han comparado con el ojo de Sauron, otros se han ido a interestelar, eh, y simplemente, la verdad, y otros también han criticado, ¿verdad, Zara? Que la foto es, bueno, pues. Tampoco mal enfocada, ¿eh? Eh, pero bueno,
0: claro, no pasa nada. No, se lo perdonamos por esta
1: vez. Se lo perdonaremos por esta vez, pero la verdad que es impresionante que se confirmen las teorías de Einstein de una forma ya observable, ¿no? Y increíblemente, un, un trabajo. Científico increíble, impresionante, de una coordinación bestial. Ocho telescopios de todo el mundo, porque para conseguir una buena fotografía de ese agujero negro, según comentan, por ejemplo, en la agencia Sink, dicen que deberíamos tener eh, un, un telescopio como la Tierra de grande. Imaginaos, ¿no? Sin embargo, lo hemos conseguido gracias a ocho telescopios que están por todo el mundo situados, que se han conectado entre sí, han compartido datos y gracias a esos 200 científicos que han trabajado en el proyecto han conseguido ir fotografiando cada parte de ese agujero negro, que está, por cierto, en la constelación de Virgo y ahora os contaré algunos datos más, pero bueno, que, que realmente es tan impresionante esto que es como si hubieran conseguido fotografiar una pelota de tenis en la luna. Eh, esa es un poco la comparación, ¿no? Y es bestial, es como buscar una aguja en un pajar y conseguir y fotografiarla además por todos lados, ¿no? Es realmente impresionante el trabajo que han hecho. Todo esto, evidentemente, de los agujeros negros lo sabemos por Einstein, ¿no? Por esa teoría que se fue eh, confirmando en la cual también hemos hablado mucho porque Stephen Hawking eh, también ha avanzado muchísimo en este tema y como es uno de nuestros eh, científicos favoritos y por cierto, eh, su podcast ha descargado casi ya eh, más de 13.400 veces eh, lo cual claro. es un puntazo es
0: un, es un buen momento para recuperarlo para ponerse al día del tema de
1: agujeros negros exacto, para ponerse al día del tema de agujeros negros así que esperamos que sigan ahí que sigáis bajándose el podcast porque es eh, súper interesante bueno, por cierto, además que también ha ...hemos tenido aquí en, en España nuestro, nuestro telescopio... ...el que también ha participado en este proyecto... Eh, ...nada más eh, y, y nada menos... Eh, ...el Observatorio Español IRAM, o sea, en Sierra Nevada... Imaginaos qué cosa más bonita. Desde Sierra Nevada hemos, bien, hemos visto también este este agujero negro. El Event Horizon Telescope ¿vale? es como algo así como el telescopio para horizontes de sucesos, podríamos decir en español. Eh, bueno, ha conseguido unir a esos ocho telescopios de todo el mundo para, bueno, para fotografiar este agujero negro, que no deja de ser una concentración de masa tan grande, tan colosal, que produce una curvatura en el tejido del espacio-tiempo que, bueno, pues eh, cambia, cambia las condiciones del universo. Imaginaos lo que Einstein intentó buscar con esa fotografía de ese eclipse para saber qué ocurría con la luz, ¿no? Y, y bueno, sin duda ahora tenemos esa, esa maravilla, esta maravilla que es una confirmación de esas teorías. Eh, este objeto está rodeado por esa luz, que es lo que se ve. Eh, un, eh, no se puede escapar ni siquiera la luz. Con lo, con lo cual lo que tenemos es una serie, un anillo luminoso de fotones y de gas caliente que fluye alrededor es curioso que la zona sur tenga más luz que la zona del norte es un efecto que tiene nombre el nombre del científico Doppler, vale relativista eh, que además ha permitido determinar que el sentido cuidado del fluido es del de las agujas del reloj. Qué curioso, ¿no? Que sea justo el de las agujas del reloj. Podría haber sido el contrario, pero no. Es el de las agujas del reloj. Es la galaxia Messier en la que está este, este agujero negro, constelación de Virgo, 6.500 millones de veces más masivo que nuestro Sol, nada más y nada menos. Se encuentra a 55 millones de años luz de la Tierra. Eh, algunos datos curiosos. El tamaño de su anillo. Dicen que es de 42 microsegundos de arco, o sea, un horizonte de sucesos, que mide 40.000 millones de kilómetros. Y es que estas cifras no hay manera de, de, de tenerlas en la cabeza. Eh, por eso queremos que escuchéis a los protagonistas, a los expertos, a los científicos que han descubierto esto. Vamos a hacer un paso importante porque vamos a estar en contacto con Eino Falke de la Universidad de Radboud en Holanda. También vamos a escuchar la voz de Nain Lagarde de la Universidad de Concepción en Chile y de Avery Broderick del Perimeter Institute de Canadá. Y os eh, las dejo escuchar en inglés y luego os hago yo una pequeña traducción de lo que han comentado. And then we look at our first source and we see that ring. We see the event horizon and we see that shadow that dark region
2: and you know immediately we're looking at an event horizon at a black hole from all sides at once in this this thing. We see at a region where time stops. This is very different part of the universe that we're seeing for the very first time. I mean, this is exactly what we have been looking for, but after eight years and all that long process, a few weeks of imaging, and they showed us exactly what we wanted, I couldn't believe it.
5: I have to say it's taken on a new uh, importance now as we actually have images that look like the simulations. So it's extraordinary uh, confluence between theory and experiment, and it promises uh,
1: Ahí están. Lo que nos venían a decir es que ese anillo era lo que buscaban, que vieron ese horizonte de sucesos, esa sombra de la zona oscura y nos explicaba, por ejemplo, Hino Falque, que el tiempo se para ahí, ¿no? Y que ellos han podido fotografiarlo desde todos los puntos posibles. Luego también Neil Nagar nos decía que era exactamente lo que querían ver, que se han pasado ocho años intentando verlo y que no se lo podía creer. Estaba emocionadísimo eh, desde Chile y Avery Broderick nos comentaba que la imagen era muy parecida a las simulaciones y que ha sido una extraordinaria confluencia entre la teoría y la realidad y que por eso estaba muy contento también ¿no? eh, dice que es una imagen que promete grandísimos descubrimientos para el futuro así que fijaos qué noticia tan increíble por fin tenemos esa imagen de agujero negro imagen que pasará a formar parte de los libros de ciencia probablemente ya para el año que viene yo creo que están las editoriales ya buscando una, un huequecito para ponerlo porque realmente es algo impresionante Ahora, vosotros también habéis podido hablar con un sí. colaborador habitual de este programa, que es Alberto Corby al que le mandamos un abrazo desde aquí muy grande.
0: Le hizo mucha ilusión que le, que le llamásemos porque cuando se supo que, que efectivamente lo que se iba a publicar el miércoles era la primera imagen o posible imagen de, de un agujero negro, pues no podíamos eh, dejar de hablar con, con Corbi. Porque había un, había un debate eh, si iba a ser una imagen real, como lo que nosotros entendemos como foto, o iba a ser una composición de datos traducidos a, a bueno pues a píxeles pero bueno, al final ha sido imagen de radio así que eh, es más o menos eh, fiable y de todo lo que nos contó Corby que más o menos lo, lo has resumido tú me quedo con una frase que, que en verdad eh, es muy bonita y, y que te hace que pensar que es que la luz que nos está llegando ahora mismo de Messier 87, del, del agujero negro que hemos podido fotografiar corresponde más o menos al tiempo en el que los dinosaurios eh, se extinguieron en la Tierra. Wow. Lo cual me parece un, un, una, una situación muy, muy curiosa que el primer agujero negro que conseguimos fotografiar eh, fue el que vieron más o menos los, los dinosaurios que, que pasaron por, por la Tierra y estamos viendo nuestro pasado pasadísimo.
1: Qué increíble coincidencia, ¿no? justo cuando una además. especie nos deja el espacio para nosotros poder evolucionar, qué curioso, ¿no?
0: Y ojalá lo hubiese visto Stephen Hawking, que bueno, pues se, pues sí. se habla de que probablemente hubiese ganado el premio Nobel si esto hubiese sido. <risa> bueno, y hace si Stephen levantara la cabeza, bueno, si este levanta ¿Sí? la cabeza, le daría,
4: algo?
1: le daba un ataque cardíaco automáticamente al hombre, ¿eh? Mm. Eh, pero se recuperaría con tal de verlo. Y lo mismo <risa> Stephen Hawking, la verdad que a Stephen Hawking esto la verdad le hubiera hecho de nuevo moverse y por lo menos su mente hubiera escapado hacia hacia el mundo infinito ¿no? de, del universo que es donde sí. donde siempre estuvo pero esta vez para verlo no para verlo en realidad preguntaban Empezaron. en
0: redes sociales que eh, cuando escribimos el artículo que por qué que no se le puede, por qué no se le puede dar el premio a Hawking si es que los, los premios Nobel no se dan a título póstumo tienen que ser eh, científicos investigadores vivos así que no no ha podido ser
1: que se lo digan a Juan Ramón Jiménez el pobre que estaba ya en cama hecho polvo cuando le, cuando le anunciaron que le iban a dar el, el Nobel y lo adelantaron incluso para poder dárselo porque si no... Se nos, se nos va nuestro, nuestro querido escritor antes de tiempo. Qué interesante, ¿eh? el agujero negro, lo descubrimos, lo vemos, por fin tenemos su imagen y curiosamente coincide con la extinción de los dinosaurios. Este dato me ha llamado especialmente la atención y me parece que es muy significativo. Nada es casual, o por lo menos eso parece. Me has dejado alucinado ahora con el tema este del carbono activo.
0: Bueno, esto lleva bastante tiempo de moda porque como las dietas están siempre de moda, eh, bueno, pues eh, van resurgiendo y yo creía que esto había quedado ya muerto y enterrado, pero no, ha vuelto. Volvió en forma de anuncio de Instagram. Y cuando hay anuncio de Instagram, <risa> algo malo pasa algo vale, bueno, no, muy complicado, sí, complicado pasa. Bueno, pues eh, eh, la, es la moda, vamos a poner moda por decir algo, del carbono activo o activado, que son así como muy muy cool, muy fashion. Bueno, pues no sirve para nada. Ya vamos a partir de esa, de esa base. No sirve para nada. Si alguien lo está pensando, si alguien ha visto un anuncio de si bebes este batido de carbón eh, activado adelgazas dos kilos... Ni dos, ni cinco, ni nada. A lo mejor te entra una gastroenteritis, pero
1: poco más. Pero poco más, ¿no? O sea, ¿no sí. funciona esto entonces? No funciona,
0: no sirve para nada. Suena a droga total, ¿eh? Bueno, y el color, porque es negro. O sea, es como el color del carbón, efectivamente, es negro.
4: Supongo pues... que
3: tiene alguna relación con las botellitas estas que vienen con un filtro, que es carbón o... Efectivamente, ácido, vais bien filtro. encaminados. Yo creía
0: que ibas a, a decir con los reyes magos. ¿no? no, el de los reyes magos no tiene nada que ver. Ese yo, es azúcar.
1: Yo estaba no, pensando no. que puede tener mucho éxito en México. ¿Verdad? Sobre todo en San Juan de Chamula, donde bueno las tribus locales creen que los las líquidos negros, el negro es sanador. Y por eso toma mucha coca cola y tiene mucha diabetes.
0: Ah, ¿sí? Bueno, pues eh, también vas bien encaminado, porque el, el, la dieta del carbono activado se puso de moda, no como dieta, sino como colorante de la comida. Pues bueno, la moda está de ponerle colores a las cosas y, y pues se usaba el carbono activado para tornar de negro eh, la comida. De ahí la moda Pero ah. bueno, luego eh, los eh, gurús de las dietas llegaron a una conclusión Que a mí me parece maravillosa Para matarles, no por otra cosa no. eh, <risa> Dice, bueno, el, el, el carbón viene de la combustión de, de vegetales Alto contenido en carbono eh, Que se utiliza, pa, o sea, se utiliza para absorber eh, impurezas de otros elementos Por ejemplo, se utiliza en la absorción de, de metales preciosos uh -huh. Que bueno, está bien O en la purificación de agua por ejemplo, porque eh, filtra esos esas sustancias. Ah, Entonces, de ahí lo de los acuarios. Eh, efectivamente, de ahí los acuarios que filtran el agua de los acuarios para que los pececitos eh, estén eh, felices. Bueno, pues a alguien se le ocurrió meter esto en cafés, en batidos, pasta de dientes o cremas para la cara, eh, porque decían que si, bueno, pues si, este, si el carbono activado era capaz, capaz de limpiar los tóxicos de, de las peceras y demás, pues era capaz de limpiar los tóxicos que teníamos en nuestro cuerpo
1: así una asociación y rápida está. y sin ninguna comprobación y hasta ahí ¿no? llega la,
0: la asociación de, de esta persona lo que dicen lo, los médicos es que ni absorbe ni nada simplemente los pulsamos tal cual entra tal cual sale es decir no te va eh, pro, con, eh, ingerido en pequeñas eh, dosis no no, va, nocivo, no no es nocivo eh, pero tampoco eh, es positivo no es nulo te quedas igual que estabas probablemente tengas más hambre porque no has comido. Eh, sí, que, sí que advierten de, del uso en pasta de dientes o, o cremas para la cara la pasta de dientes porque no está del todo eh, comprobado que, que se genera abrasión sobre el esmalte de los dientes porque eh, también se ha utilizado pues eso para blanquear
3: o sea que esta es la famosa pasta, pasta de, dientes, de, de negra. dientes negra que cuando se la quita en Instagram sus dientes son súper blancos. ¿no?
0: Efectivamente, efectivamente. No tiene tiene un, un resultado de blanqueamiento pero están investigando si viene por abrasión o porque efectivamente hay un, un blanqueamiento. Si viene por abrasión pues probablemente vale, se quede uf. sin dientes mañana <risa> y va a ir perdiéndolo. Uf. Y en el caso de, de las cremas para la cara... Eh, probablemente te pueda queda sin cara. Eh, también puede afectar a la microbiota de, de, la, de la piel, así que
3: bueno, pues... pero es lo de los puntos negros, lo no, de que se ponen... eso es diferente,
0: eso es otro, otro
3: producto totalmente
0: diferente. Uh -huh. En est estos eh, cremas eh, hidratantes, así que bueno, pues eh, si veis algo negro ni lo bebáis ni lo comáis, no, si <risa> no, 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 no es útil. <risa> y esa es la moda de Instagram de este mes.
1: Esa es la moda de Instagram de este mes. Sí. Lo de Instagram, la verdad que es que todos los días nos da alguna sorpresa, ¿eh?
0: En verdad a mí me gusta porque, porque me, da, me da mucho juego. Eh, me, me pongo a buscar y digo, temas para artículos.
4: <risa>
3: y
1: y des
0: desmentir esto es muy fácil.
1: ¿Qué están haciendo en Instagram? ¿Qué, sí. ¿qué nueva locura científica están promoviendo Otro por Otro día allí?
0: hablaremos Aumentado. de las cremas contra la luz azul. ¿Qué es lo que...? explican un poco. Sí. Eh... Cremas contra la luz azul Pero no para
1: protegerte de la pantalla del ordenador, por ejemplo <risa> es que Con... esto,
0: esto me hizo mucha gracia <risa> Como lo de
1: los cactus, ¿no? Pone un cactus en tu vida y. <risa> sí, estaba
0: yo tranquilamente viendo pues Instagram, mes Influencer Y, y una conocida marca de, de cosméticos y eh, tal Que había sacado una crema eh, hidratante de noche Para protegerte de las emisiones de luz azul bueno, Que emitía tu teléfono móvil eh, y que te afectaban a, a, pues no sé a qué, a la cara.
1: <risa> Uy, me, me, me llaman aquí por el interno y me dicen que acabamos de perder el patrocinio de esta marca. No, no, no le teníamos, no le teníamos. Eh, no le teníamos.
0: <risa> eh, bueno, pues eso también sirvió para un artículo. Eso te lo cuento otro otro día, el tema de la luz no, azul. No, sí, sí, cuéntanoslo, que, que eso la...
1: tiene muy buena pinta. O sea, había visto... Que los temas polémicos Había porque... visto
0: filtros para móvil contra la luz azul, gafas contra la luz azul, pero el de, el de la crema contra la luz azul que afecta, por lo visto, a tus poros, este era nuevo.
1: Bien, bien, vamos a tener que hacer una sección sobre cuestiones que nos venden como científicas y luego resulta que no lo han comprobado suficientemente, sí. ¿no?
0: Pe te sorprende, saber la cantidad de Instagramers que lo, que lo promocionaron?
1: Y que lo comprueban a riesgo de su salud. Me tiré por una tarde
0: veo. respondiendo eh, a comentarios y poniendo el link del artículo y antes de nada informados un poco, porque tenéis un, una tarea social y esta es una de ellas.
1: Ya, verdad. Sí, sí, sí.
0: Ninguna me respondió.
1: ¿eh? A ver, a ver, claro. Es que en cuanto le... También es verdad que en cuanto les mandas leer, ya la cosa cambia, ¿eh? Ya. Que por criticar y por odiar es muy bien, pero para leer, uh, un artículo, uh, ¿cuántos párrafos tiene? uh pasa de tres, acabo, no ¿Y lo si leas. los leen, les desmonta, ¿Eh? sí.
0: También es una historia. Sí, Pero bueno, carbono sí. activado. Nada, mentira. Ya está. Es que estoy muy indignada, Carlos No, no, es que
1: Es que, a es que te entiendo es. es que te ha
0: activado el carbono
4: te ha activado el carbono, me enfado,
3: eh. me enfado es, es mi hater favorita sí. en defensa de la ciencia
1: En defensa de la ciencia, di que sí, eso es eso es Esa es la, la marca, la marca ara Que es eso, defender a la ciencia de estas cositas ¿no? Y por cierto que No sé si os habéis dado cuenta Seguro que sí, que os habéis percatado Pero estoy hablando de ciencia Y todo lo que hay a mi alrededor son mujeres Salvo Rubén, que está ahí en el, en el laboratorio pero era algo interesante, que una de las cosas que también se trata de hacer con la divulgación de la ciencia, verdad, es que eh, muchas eh, chicas que no, que no se acercan a la ciencia lo hagan, lo hagan y se den cuenta de que hay científicas de altísimo nivel que, que bueno pues que han llegado a esto, ¿no? y que pueden estudiar ciencias y conseguir los mismos objetivos que, que ellas han conseguido, ¿verdad?
2: sí, sí, eso es, eh, otro de los eventos que nosotros también organizamos es en las jornadas de la mujer y la niña en la ciencia uh -huh. Y básicamente eso, lo que tratamos es de, bueno, están invitados tanto niños como niñas, o sea, no hay distinciones, pero lo que tratamos de hacer es darnos visibilidad a nosotras mismas que estamos ahí, que hay muchas mujeres y que tengan referentes, ¿no? Porque el problema principal es que faltan referentes, uh -huh. quizás, ¿no? Siempre estamos como detrás, entonces uh -huh. pues hay que salir y... Y, bueno, que, y que que ellas, eh, bueno, que elijan que elijan lo que les gusta, ¿sabes? Que no tengan miedo porque parece ser que si es una cosa más de chicos o lo que sea, bueno, pues no, que haya referentes femeninos y, y en eso estamos.
1: Es que estoy recordando precisamente un artículo de una compañera de Natalia Padilla que hablaba precisamente de ello, de que, bueno, pues que según ciertas encuestas que habían estado haciendo... A, a alumnas de colegios y de institutos parecía como que las chicas tenían un poquito más de miedo, no se sentían capaces de llegar a desarrollar una carrera científica por completo, y bueno, pues eso está cambiando, eso está cambiando y gracias a Dios pues cada vez eh, se van uniendo más y más a esta maravillosa y apasionante carrera, ¿verdad? Porque vosotras estáis encantadas ¿no? Ahí con, sí, sí. estudiando, ¿no? Cada ah, una a su sí, campo, ¿verdad? Sí, sí.
5: Me, divierto, sí, sí, yo me muy, divierto muchísimo. Es muy bonito. Sí.
2: Es verdad que es una carrera sacrificada, o sea, es dura sí. porque, bueno, tienes que dedicarle muchas horas, pero es muy bonita
1: pues con eso el mensaje de ánimo nos vamos ya sabéis que podéis seguir todos nuestros episodios en redes sociales en facebook el viajero de la ciencia en twitter arroba viajero en capital Radio .es, que tenemos nueva aplicación maravillosa y en tus aplicaciones favoritas para descargar podcast también os puedes enviar un audio al número de teléfono 687 600 ya sabes que te esperamos en el próximo viaje y ya sabes que la curiosidad es toda esa energía que nos mueve día a día para venir aquí a divulgar ciencia contigo
0: El viajero de la ciencia. Carlos Alameda.